0: Kaśka może byśmy sprzedali wszystko i rozpoczęli taki van life. I ona przyszła i tak popatrzyła na mnie i mówiła, już ci o tym mówiłem wiele lat temu.
1: Taka pierdoła, ale przez Niski jechaliśmy i dojechaliśmy do końca drugi, gdzie była rzeka. I w tamtym momencie właśnie pomyślałam o nich, jak oni sobie przejechali przez te różne rzeki właśnie w Mongolii, czy gdzieś tam na jakichś stepach, to co my nie przejdziemy tej rzeki przejechaliśmy. tutaj. Przejechaliśmy. I przejechaliśmy. Cię? Jeszcze fajne ujęcie było do vloga. No.
0: Branża kamperowa jest tak jak branża ślubna. To są te same rzeczy, ale dużo droższe. Właśnie.
2: Sponsorem dzisiejszego programu jest Ramirez.
1: Ilość... Um, tych osób mieszkających i podróżujących w kamperach sprawiła, że rzeczywiście zrobiło się raz, że tłoczno na niektórych miejscówkach. Dwa, że część tych miejscówek jest po prostu już zamykana, albo są znaki
0: zakazu. Nasze znaczy, ulubione miejsce, spania to są cmentarze, e, zwłaszcza w miastach. Gdzieś gdzie jedziemy do jakiegoś miasta, bo jesteśmy w trasie i potrzebujemy się gdzieś zatrzymać, to nie na stacji benzynowej, no bo tam jest całą dobę ruch, tylko pierwszy lepszy cmentarz. Jeżeli jest płaski parking, to zostajemy, a na cmentarzu jest cicho i spokojnie. C
2: dobra, klasyczne Początki. No dobra, no to co? Czekaj, jak to było? Cześć, z tej strony, kapitan Giovanni, gdzie bądź? Dziś znów zabieram Was w podróż, i znowu nie jestem sam, bo są ze mną wspaniali goście, Kasia i Łukasz, których znacie. Nie mówię, że możecie znać, ale znacie z kanału Podróżowanie. Podróżowanie przysłało. Witamy. Witamy serdecznie podróżowanie przez V, no bo właśnie Van jest tym trzecim bohaterem, a może najważniejszym bohaterem waszego kanału. Nie chcę umniejszać roli waszej, ale też no jesteście powiedziałbym więcej niż opowieścią o, o małżeństwie, które sobie po prostu jeździ Vanem, tylko jesteście, jakby tworzycie miejsce, które Tę społeczność y, integruje, spaja i myślę, że to jest wielka wartość tego projektu, który tworzycie.
1: Bardzo dziękujemy, bardzo nam miło. E, tak, zdecydowanie. Dla nas to też jest wartość, Jakby od początku mówiąc, van jest jakby środkiem, który wokół którego kręci się nasze życie. Dosłownie się kręci, no bo nim jeździmy e, na razie po Europie. Mamy nadzieję, że gdzieś w przyszłości po, po dalszych zakątkach świata. No i tak, i po drodze właśnie zaczęliśmy spotykać innych takich ludzi i to, co nas jakby niesamowicie urzekło w tym wszystkim, to to, że ci ludzie drogi, jak ja ich lubię nazywać, są gdzieś tam, mamy jakiś taki element podobny i jakby te rozmowy zawsze dosyć łatwo zaczynają się właśnie od vanów czy kamperów a potem już zaczynają się takie rozmowy na, na jakieś tam głębsze poziomy zazwyczaj, więc te przyjaźnie bardzo szybko się nawiązują i w którymś momencie poczuliśmy, że fajnie byłoby tych ludzi, te piękne historie, tych piękne, piękne osoby i piękne samochody pokazywać także naszym widzom.
2: No i do tego na pewno dotrzemy w naszej rozmowie, ale pewnie chciałbym ten rys historyczny zacząć od niego i, i, i zapytać was, jak do tego doszło. Że postanowiliście sprzedać, co sprzedawalne, spakować to, co niezbędne i rozpocząć życie bez stałego adresu. Ty, Łukasz, odpowiadaj, a ja oczywiście mm -hmm. muszę skontrolować, czy włączyłem nagrywanie, to jest stała czy. No, dobra, dobra. Każdego...
0: To wszystko zaczęło się w. Kręci? Kręci. Kręci. Mamy to. Nasza przygoda zaczęła się w 2018 roku, kiedy przez przypadek znalazłem vloga z Alaski Busem przez Świat. Oni byli wtedy na Alasce, to była ta wyprawa przez Amerykę. To jest polski kanał Busem polski przez Świat. Co? Tak, okay. tak, tak. No, tacy polscy podróżnicy w takim kolorowym busie Niszowi. podróżują. <laughs>
2: Pozdrawiam serdecznie, Ole. Karola i, to, i wszystko, gajcie.
0: to wszystko przez nich tak naprawdę, bo oni, oni pokazali nam taki inny świat, taki świat, którego ja nie znałem, bo ja wcześniej jak, jeździ my jak jeździliśmy, to nigdy nie spaliśmy pod namiotem, nigdy nie spaliśmy gdzieś w jakimś lesie, tylko zawsze w jakimś hotelu. I takie podróżowanie to było zawsze samolot i hotel. Nawet nie hostel, tylko hotel. Ja raz spałem w życiu w hostelu. <laughs> nie wyspałem się wtedy, więc już więcej tam nie, pow nie powtórzyłem tego doświadczenia, ale wracając do van Life i właśnie tam trafiłem na filmy o Lifeie i tak zobaczyłem no, inny styl podróżowania, a później YouTube, bo ja tam trzy te vlogi zobaczyłem, wszystkie trzy, które wtedy były dostępne i później YouTube pod podpowiedział mi inne filmy ludzi, którzy żyją w vanie i wtedy mi pokazał van Life. Ja wtedy po raz pierwszy raz w życiu zobaczyłem, zetknąłem się z takim terminem van Life. I zobaczyłem, że ludzie z wyboru, nie z przymusu zdecydowali się, że zamieszkali w samochodzie i podróżują i są szczęśliwi, pływają, w, skaczą ze skał, pływają w morzu, surfują i naprawdę to było tak niesamowite, że po kilku, kilku takich historiach, kilku takich filmikach, Zawołałem Kasię do biura, bo ja pracowałem wtedy z domu, jeszcze na lata, kiedy, lata wcześniej, zanim ten, ta praca z domu była taka popularna, jak teraz.
2: A mieszkaliście w Anglii Miesz... Onegdaj.
0: Tak, tak, tak. Mieszkaliśmy wtedy w Bristolu, wcześniej w Londynie, a potem w Bristolu i zawołałem Kasię i mówię: Kaśka, może byśmy sprzedali wszystko i rozpoczęli taki van life. I ona przyszła i tak popatrzyła na mnie i mówi: Ja już ci o tym mówiłem wiele lat temu, tylko że ty wtedy jeszcze nie byłeś na to gotowy. No i usiedliśmy, pokazałem je, jeden filmik, drugi, trzeci. Pamiętam, był taki jeden film gościa, który milioner z Dubaju i on był mniej więcej w moim wieku. Dużo hajsu zarabiał, miał taki imprezowy styl życia. I no ewidentnie nie był szczęśliwy. Mimo tego, że miał dużo pieniędzy, to tego szczęścia nie było w jego oczach, widać. Sam zresztą o tym mówił. I dopiero gdy rzucił to wszystko, sprzedał ten majątek Ferrari, mieszkania i wyprowadził się do malutkiego busa, takiego właśnie, ma busem przez świat, tę te, trójkę. I tym busem podróżował sobie po Ameryce łaci, Łacińskiej, to... Mm, no tam zobaczyłem taki błysk wokół po prostu i taką radość, taką wolność w tym człowieku. No plus jeszcze miał taką długą brodę i wyglądał jak hipis, ale naprawdę po, bardziej mi się podobał ten gość z tą brodą niż ten, ten na zdjęciach z jego życia, z etapu, kiedy zarabiał te miliony. I, I wtedy zobaczyłem, że kurczę, utożsamiłem się trochę z tym gościem, bo jeszcze wtedy pracowałem w takiej branży hazardowej, w kasynie internetowym w, w Londynie. I też za, za, zarabiałeś miliony, tak? No może nie miliony, ale podobnie imprezowałem jak ten gość. I, I widziałem to zmęczenie po prostu. Mieliśmy podobne zmęczenie e, materiałem, przepalenie, że tak powiem tą pracą i imprezowaniem. No i wtedy zaprognąłem takiego życia hipsterskiego. No, no, no I tak się rozpoczęła nasza przygoda vanlife'owa.
2: A Ciebie, Kasia, trzeba było, nie, nie trzeba było namawiać na zostanie hipiską? Nie,
1: nie. Ja mam trochę hipiski w sobie i ja parę miesięcy wcześniej przeszłam kamino i tam właśnie idąc z kamino miałam taki moment... Nie wiem jak go nazwać, ale poczułam wolność. Po prostu jakby to ta możliwość zapakowania wszystko, wszystkiego do bytku, do plecaka i wędrowanie bez mapy tak naprawdę. I ta to taka wolność, że mogłam, mogłam iść, mogłam siedzieć, mogłam w każdym momencie skończyć. E, kontakt z naturą. Ja właśnie wtedy byłam jakby no, taka wyrwana z tego miasta, z tego pędu poznam wspaniałych ludzi, no i tam na tym kamieniu miałam takie, taki, po prostu taki moment, że wow, tak bym chciała po prostu żyć, po prostu takiej wolności. Potem szybko przyszła myśl, że trzeba mieć hajs, że to nie jest takie proste, tyryryry, no więc powiedziałam, ok, trudno, no, nie da się, ale przynajmniej miałam to doświadczenie. No i parę miesięcy później, jak Łukasz mi powiedział właśnie, złożył mi tą propozycję, żebyśmy spróbowali takiego życia, to poczułam, że to jest jakby odpowiedź świata na to moje pragnienie życia w wolności.
2: To może zaczepimy się na chwilę w tym hiszpańskim słówku, bo camino to spacerować, ale to przede wszystkim spacer, jeden z tych ważniejszych spacerów w Europie, tak słowem uzupełnienia, camino de Santiago de Compostela i to jest szlak pielgrzymi tak? do Santiago de Compostela, czyli, czyli miasta na, w Galicji, tak? to jest północna północny zachód Hiszpanii. To jest coś, co ja tam też czasami sobie podglądam i googlam. Mój tata przeszedł Kamino na drodze francuskiej, zdaje się od Leon i przez mniej więcej dekadę nie mówiło niczym innym.
1: <śmiech> <śmiech> Dlatego tam się tak ciągnie. No, Bo już więc... mnie pytałeś ze dwa razy, albo czy raz mi pamiętam, podpytywałeś o to. Tak. No ta droga zostawia ślad. To jest takie... Znaczy nie wiem, czy ty byś to poczuł, w sensie tak mocno, bo ty podróżujesz dużo, więc już podejrzewam, że dużo takich doświadczeń, które tam się zdarzają, to pewnie doświadczyłeś jakby, bo Łukasz też ze mną poszedł, ja byłam za pierwszym razem sama, a potem jak już zaczęliśmy naszą podróż, to Łukasz ze mną poszedł i, i Łukasz mówi, że cudowne doświadczenie, ale... Ale to już nie było takie wow, bo doświadczył dużo takich niesamowitych rzeczy. Bo
0: nasz van life to jest taka, taka droga, to jest takie kamino. My po prostu cały czas żyjemy w drodze, cały czas poznajemy nowych ludzi, którzy są na chwilę z nami, potem odchodzą, oni idą w innym kierunku, my w innym kierunku i w kamino, na kamieniu to właśnie też tak wygląda, że tam się po prostu idzie, poznaje ludzi, rozmawia się z nimi, a potem oni idą albo szybciej, albo wolniej i się rozstajesz z tymi ludźmi. Cały dobytek niesiesz ze sobą w plecaku, a my wieziemy w plecaku, więc ja ja po prostu się czułem jak na kamino, tylko taki mniej zmotoryzowanym, jak w van life, tylko mniej zmotoryzowanym. I też jak poznawaliśmy ludzi na, na drodze naszej, bo później raz poszliśmy razem, to, to oni właśnie, jak opowiadaliśmy naszą historię, że mierzymy van i podróżujemy, to ludzie mówią, że Wy macie takie kamino cały rok. Że cały czas jesteście, a my na przykład z Berlina, bo tam bardzo dużo Niemców jest na tej drodze, przynajmniej te, co my byliśmy, to chodziło, i oni mówią, że My z Berlina tutaj przyjeżdżamy, i dla nas to jest. No to jest inny świat, nie? Takie nie? warunki, w jakich się śpi, w takich właśnie hostelowych, nawet nie była gorszych niż w hostelach, bo tam są takie schroniska. Albergi. Alberga, no, no no i, i oni, dla nich to jest całkowicie inny świat, nie? Tak, ale no. Ciekawe wiesz, doświadczenie. Tak,
1: m, zacząłem, że, że się ten. Ale na pewno jakby warte jest to spróbowania, bo jednak no, dzieją się tam takie niesamowite doświadczenia, jakby i ci ludzie poznawani, i ten kontakt z naturą, bo. I, I ten fakt, że się idzie bez mapy, bo drogę wyznaczają strzałki, to wszystko jest takie, no, przenosi trochę właśnie jakiś, na no, jakiś taki inny, inny poziom i podróżowania, i doświadczania. Y, no, ja to bardzo tak przeżyłam wewnętrznie, natomiast jest, no, jest dużo osób, którzy też idą tam właśnie jakby tak sportowo, czy dla doświadczenia. Nie no, trzeba być no, nie wierzącym. Niemniej jednak żeby iść na tak, nie trzeba być drogę, wierzącym. No, no, no. Jest dużo tam właśnie osób, którzy jakby w ogóle poza religią. Rekreacyjnie. E, tak. To
2: też można, y, możemy tutaj uzupełnić, że y, nie ma jednej trasy kamino, tak? Wy y, pokonaliście portugalską. My, tak,
1: myśleliśmy portugalską, są cztery główne, ale te cztery główne się rozgałęziają na ileś tam podejrzewam set. Tak. I Nawet z Polski są jest właśnie, kilka to co
2: do zasady, chyba y, punktem startowym kamino powinien być ten punkt y, przed Twoim domem.
1: Tak. Tak się mówi.
2: Natomiast tak, no jest trasa francuska, Camino Primitivo, Norte, portugalskie, po po południowe i wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo y, to Camino właśnie wydaje się być takim leitmotivem y, waszej całej przygody, która trwa już co? Cztery lata. Cztery lata.
0: Tak. 30 marca będzie właśnie, no, y, 30 maja. 30 maja jest. Y Równo
1: 4 lata.
0: wyruszenia. Ale jakby
1: cztery lata temu tej porze robiliśmy już wana.
2: Urodziny mojego taty. O, no, pozdrawiamy tatę. Bardzo serdecznie. To puścimy w ogóle tę rozmowę 30 maja. O. To tym bardziej to, to 100 lat. Zipciu. No, e, okej, okay, tak, czyli cztery. Mhm.
0: Tak. I miał być rok. To miała być podróż, która miała trwać jeden rok, Busa budowaliśmy na jeden rok i też nie przewidywaliśmy, że. Że będzie można iść za co przede wszystkim, że będzie za co podróżować, bo mieliśmy oszczędności na pierwszy rok i wydawało nam się, że, że wystarczą te oszczędności, no i że ten czas przejedziemy całą Europę, znajdziemy sobie miejsce, gdzie się kiedyś osiedlimy. No i albo w najgorszym wypadku wrócimy do Bristolu i zaczniemy pracę po prostu tam, gdzie pracowaliśmy, albo w jakiejś innym, innej branży. <śmiech> no ale szybko się okazało, że nie ma możliwości przejechać Europy w jeden rok, żeby doświadczyć życia na miejscu, bo takie Szybkie zwiedzanie to zobaczyliśmy, że nas po prostu bardzo męczyło i wysysało nas energię, bo Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię zrobiliśmy, nie wiem, tam kilka tygodni i tak naprawdę nie pamiętam zbyt wiele z tego, no bo byliśmy zmęczeni, bo budziliśmy się rano, zwiedzaliśmy, kładliśmy się spać, potem znowu zwiedzaliśmy i dopiero jak zjechaliśmy ze Skandynawii do Francji, do Hiszpanii, po pół roku mniej więcej podróży, to wtedy zatrzymaliśmy się w jednym miejscu na dwa tygodnie. I wtedy doświadczyliśmy czegoś całkowicie innego i wtedy poczuliśmy, że to jest One life, bo zatrzymaliśmy się w Peniskoli nad wybrzeżem, na jakimś klifie zatrzymaliśmy się i był widok na morze. I cisza i spokój i żadnego pośpiechu. No i to od tego momentu już zwolniliśmy tempo.
2: To ja was chciałem zapytać, znaczy jest, widzę bardzo wiele tematów, do których chciałbym wrócić, ale teraz właśnie trzymając się tego, tego wzgórza, Chciałem zapytać, jak oceniacie te cztery lata bardzo dynamicznego rozwoju one life'u, który no, pandemia po prostu docisnęła, pedał, pedał gazu i, i, i podejrzewam, że te zmiany nastąpiły bardzo szybko. Czytałem gdzieś, że na przykład Portugalia już tak z mniejszym entuzjazmem patrzy na te, na te hipisowskie, komuny budowane gdzieś na wzgórzu. Czy to jest prawda, że te zmiany zaszły jakby też właśnie bardzo dynamicznie i troszeczkę in minus zadziałał ten rozwój?
1: Tak, znaczy no, jakby ilość ym, tych osób mieszkających i podróżujących w kamperach sprawiła, że rzeczywiście zrobiło się raz, że tłoczno na niektórych miejscówkach. Dwa, że część tych miejscówek jest po prostu już zamykana albo są znaki zakazu. I my mieliśmy jakby właśnie duże szczęście, że zaczęliśmy przed pandemią, no bo doświadczyliśmy właśnie szczególnie tej Portugalii, którą my kochamy i uwielbiamy tam wracać, to mieliśmy okazję właśnie zatrzymywać się na klifach, bezpośrednio nad oceanem, parkować właśnie jeszcze na noce na parkingach przy plażach i nie było żadnych jakichś takich aferek. Tam po prostu normalnie, no, taki pełen luz, pełen relaks. No a niestety w trakcie pandemii to się zaczęło jakby zmieniać i zaczęły już już kolejnego roku. Pierwsze miejscówki zostały zamykane, te takie, no dla nas najlepsze, a może, może to też jakby no, oni mają, jakby ja ich rozumiem, bo no, to, to jest po prostu wybrzeże, o które oni dbają, więc jakby te klifowe miejscówki pozostawiali tam kamieniami, żeby, no, żeby samochody tego nie rozjeżdżały. No, ale jest tak, że zrobiło się, już nie ma takiego luzu. nawet no, my dalej jeździmy do Portugalii, ale już nie ma tej swobody, takiego, no, no tej swobody, takiego luzu. I tych kamperów jest też rzeczywiście dużo więcej. No to jakby to jest taki minus, że, że zrobiło się trochę tłoczniej, trochę trudniej o te miejscówki. Natomiast no, z drugiej strony. Jakby cieszymy się, że, ta, że, że jakby każdy ma, ma szansę, coraz więcej osób tego doświadczyć. Cieszymy się w ogóle, że Polska, ekipa Van Life'u się powiększa, bo cztery no lata temu na, na, tam przynajmniej na, w Portugalii, no to jak zobaczyliśmy polskie blachy, to było takie święto, mm -hmm. a teraz to już jest takie, już, już nie ma Co zaskoczenia. Dzienność. teraz już jest siema, 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 To siema. nigdy nie były Van Także to jest przy, przyjemne, nie, nie van przyjemne.
0: Tylko trzy lata temu, to jeżeli zobaczyliśmy polskie blachy, to był jakiś kamper taki za 200-300 tysięcy. Nie było takich samoróbek. Był jeden, tylko jedna ekipa przyjechała z taką samoróbką, latający dywan. No i my byliśmy, bo jak my zaczynaliśmy nasz One Life, to w Polsce nie było w ogóle treści żadnych po polsku, żadnych poradników, jak zbudować wana, jak w ogóle ogarnąć van Life. Jedyne treści, które wtedy były dostępne, to były te odbusem przez świat, natomiast no, ich podróżowanie to się troszeczkę różni, bo oni mają nam, śpią nam, podróżowali wtedy także przejeżdżali większą ekipą. A spali w namiotach, nie, więc to już troszeczkę to było inne niż my, którzy
2: śpimy w tym środku w samochodzie. I majster Łukasz doktoryzował się na Uniwersytecie Dokładnie. YouTube, nie?
0: I ja żeby się na, żeby zbudować wana, to musiałem się po prostu no, na YouTubie YouTube wszystkiego wszystkiego nauczyć. YouTube ujętno. No. Ważne że Uniwersytet.
2: i, e, i, i, i.
0: I dosłownie no nawet jak była taka sytuacja, nie wiedziałem jak lutować kable, bo wziąłem lutownicę i tą cynę i wydawało mi się to jest proste. I nie wychodziło mi strasznie, tam po prostu robiłem takie wielkie kulki z tej cyny, No i potem odpaliłem YouTube'a, jak łączyć kable, jak używać lutownicy. I wszystko krok po kroku, od A do Z wybudowałem z pomocą YouTube'a, no i kilku tam jeszcze porad jeszcze wiadomo, for, mój, brat, i mój brat mi pomagał, ale no był to taki temat nowy na, w Polsce. Teraz już jest dużo łatwiej, dużo prościej, bo teraz jest mnóstwo komponentów i rzeczy gotowych do, do budowywania. może sobie zamówić i przyślą ci w szafeczki. Wszystko można teraz zrobić. A wtedy to, to jak z to jakichś fachowców się pytaliśmy, na przykład elektryków, jak żeby tylko przyszli i podłączyli, to było pięciu elektryków i trzech się, zgo, się zgodziło, że zrobi. Jeden powiedział od razu, że nie podejmie się tego zadania, a ostatni przyszedł i powiedział, że on to musi przemyśleć. Przez noc i może przyjdzie jutro. No i przyszedł. I on podłączył tam te wszystkie bezpieczniki, no i sprawił, że,
2: że zaświeciło się światło w naszym wanie. No
0: już nie zgasło.
2: A myślę, że to było też o tyle trudne, że na YouTubie lód to jest co innego, bo to są filtry do kolorowania filmów, hmm. więc znaleźć <głos> takie treści mogło no. być trudno. Ale jakbyś mógł jeszcze właśnie powiedzieć, jak? Co zmieniło się przez te cztery lata poza tym, że benzyna jest znacznie droższa? Hmm, no zdecydowanie więcej jest
0: kamperów i zdecydowanie więcej ludzi się tym interesuje i już jest taka świadomość w Polsce. Ludzie wiedzą co to jest van life i nikogo już to tak powiem, tak bardzo nie dziwi, bo jak... My wrzuciliśmy nasz jeden z pierwszych filmików z gotowego już, wanna, bo na początku kręciliśmy vlogi. W ogóle dlaczego kręciliśmy vlogi? Dlatego, żeby pokazać w Polsce, że OneLive istnieje, bo były po angielsku filmy, głównie po angielsku z Ameryki albo z Anglii, te, które my się, my, my się nimi inspirowaliśmy, ale nie było tego w ogóle po polsku. Jak ja się tak zajawiłem na OneLive, i myśli, kurde, skoro to jest takie fajne, to dlaczego
2: nikt z Polski tego nie robi? I trzeba to pokazać Polakom przecież, nie? A często dostajecie takie sygnały, że zainspirowaliście kogoś do tego, żeby tak, kupić tak. wana, żeby coś, coś przerobić, coś zmienić w swoim tak. życiu? Tak, wydaje mi się, że to są setki, jak nawet nie więcej.
0: Bardzo, bardzo dużo ludzi uwierzyło, że to jest możliwe i to jest w ich zasięgu. I całkiem niedawno właśnie kręciliśmy historię takich emerytów ze Śląska, którzy... Jest
2: cicha. No, no, no. Rysia. Ryska. Który? Przepraszam, ja się wtrącę, bo my, my byliśmy, też w stanie, byliśmy poznaliśmy, Aha, się, tak, poznaliśmy, poznaliśmy się. się w Portugalii, poznaliśmy właśnie tych, y, y, tę parę i mówię do Zofii, wow, ale super ten rysiek, Zdzisiek, przepraszam, zdzysiek, ale no, jakiś dzisiek rysiek. I założyliśmy się o dobre sushi, jak no. mam na niebie, bohater waszego filmu, więc czekamy na niego. Będzie pisała, piękny, że, że no, to jeszcze chwilę. Nie, niedługo będzie, ale w międzyczasie okazało się, że jednak Rysiek jest z dziśkiem. Ha. Przepraszam, koniec przypisu redakcyjnego.
0: Ja tylko dopowiem, bo oni właśnie, jak i poznaliśmy, to tam żona powiedziała opowiedziała historię, jak to się zaczęło w ogóle u nich ten Van Life i to, że wybudowali tego vana. Ona oglądała nasze filmy na YouTubie i go zawołała, pokazała te filmy tego naszego kampera i mu powiedziała: Widzisz. On potrafi, on to zrobił, to ty byś nie dał rady? No i on powiedział, no ja bym nie dał rady? więc <gryw> wybudował kampera, nie? I bardzo dużo osób zobaczyło, że ktoś taki jak ja, bez żadnego doświadczenia w majsterkowaniu, Potrafiłem wybudować kampera, nawet już w zasadzie dwa do, te, do tego czasu. E, mam na swoim koncie i, i oba jeżdżą, nic się nie zepsuło i to, i to jest wykonalne. Plus, jeszcze nie trzeba być ani doktorem, ani prawnikiem, ani jakimś bardzo bogatym człowiekiem, żeby móc mieć swojego kampera. Że to naprawdę nie są aż tak duże pieniądze. E, no i ludzie uwierzyli w siebie, zaczęli budować kampery, przebudowywać samochody, małe, większe, duże, ciężarówki nawet, i, i teraz na ulicach jeżdżą polskie kamperwany i po całej Europie ich spotykamy. Nawet w Turcji, w Portugalii. No, przeszła zimpa, poprzednia zima ta właśnie pandemiczna. W zeszłym roku to było dwa lata, w zeszłym roku. To, kurczę, to tak dużo Polaków było w Portugalii i wszyscy nas znali, bo wszyscy gdzieś nas oglądali. Nie było tak, że ktoś musieliśmy się przedstawiać, tylko jak to przedstawialiśmy się, my już cię znamy, my śledzimy, my oglądamy. No trudno byłoby nie oglądać, no nie, no, nie trafić. Jeżeli ktoś się interesuje karawaningiem albo life, no to to musi gdzieś tam w którymś momencie przynajmniej jeden filmik nasz obejrzeć.
2: No, słyszę, że jesteście bardzo skromni, ale my <głos> to od, ja głównie. <głos> my, my od, wczoraj, od wczoraj spędziliśmy razem bardzo dużo czasu i w ogóle fakt, dlaczego nie spotykamy się w waszym aucie, tak? bo braliśmy ra razem udział w, jednej, w jednym wydarzeniu branżowym i Zrobiło na mnie wrażenie to, co Ty, Kasia, powiedziałaś, bo też tam zgłosiliście się do jakiegoś tam głosowania po, po, po nagrodę dla właśnie influencerów, tak? I, i, i powiedziałaś, że no dojrzałaś do tego, że to jest moment, żeby rzeczywiście przyjąć takie wyróżnienie, bo ta ilość tych sygnałów, jak wielu ludziom zmieniliście życie, i to nie jest tak, że. Czuję się influencerką, bo ktoś kupił sobie lodówkę, mm -hmm. <gry> czy, ale po prostu radykalnie zmienił swoje życie.
1: Tak, no ja tak szczerze to mam cały czas żyję w takim rozkroku, bo czasami z jednej strony dużo ludzi nas zapewniało o tym, że, że, że jesteśmy jakby znani, czy no nie wiem, że, że odniesiemy jakiś sukces powiedzmy, tak trochę w cudzysłowie to wzięła. A z drugiej strony ja mam wrażenie, że my... No nie wiem, nie czuję tego, po prostu żyjemy swoim życiem, mhm. opowiadamy o tym historię, ale jakby, no nie wiem, jakoś to, to słowo influencer dla mnie w ogóle jest takie trudne do, do, do wymówienia i nazwania siebie w ten sposób, no ale gdzieś tam po tych czterech latach zaczynam, może dlatego, że się minęły te cztery lata i teraz już trochę mogę patrzeć wstecz, to widzę, że rzeczywiście no był taki moment, kiedy gdzieś tam dużo ludzi patrzyło na te nasze poczynania, jedni się stukali w głowę, a inni mówili wow, Super, a jeszcze inni właśnie, no to mamy najwięcej sygnałów i to jest takie właśnie w tym najfajniejsze, że, że my nie mówiliśmy jakby nigdy o tym, co my zrobimy, jak my to zrobimy. Tam nie było opowieści, snucia opowieści, tylko my po prostu działaliśmy mhm. bez jakiegoś tam tłumaczenia się większego. Wiadomo, że tam trochę opowiedzieliśmy, skąd to się wzięło i tak dalej, ale jakby mniej mówiliśmy, a więcej robiliśmy. Takie mam wrażenie. I to właśnie dało ludziom i to bardzo wiele osób nam często podkreśla, bo to my też nigdy nie udawaliśmy tam, że coś wiemy, jak nie wiedzieliśmy. Tak. I dużo osób to podkreśla, że właśnie ta taka trochę nasza nieporadność w tamtym momencie ta nasza taka, taka zwyczajność po prostu, że my tam właśnie weszliśmy na zasadzie, my nie wiemy właściwie co robimy, ale spróbujemy, bo nam się to podoba. I że właśnie to ich przekonało, że skoro nam się udało, takim zwykłym ludziom zaczynającym tak naprawdę od zera, wywracającym swoje życie do góry nogami, więc skoro, że nam się udało, to dlaczego ma się im nie udać? Jasne. I, I to mnie utwierdza w tym, że rzeczywiście jakby, no, że, że, że możemy jakimś tam raz w życiu nagrodę
2: wystąpić. Spróbuję teraz wypowiedzieć trudne słowo, ale właśnie... Już zaczęliśmy o tym na początku mówić, że, e, że na waszym kanale to jest nie tylko Kasia i Łukasz i Van. W ogóle czy wasz Van ma imię?
1: Nie? Nazywamy go Dukatem. Znaczy ja go nazywam Dukat? najczęściej. Poprzedni Dukat. pierwszy był Pupuś. Pupuś albo Eltek po prostu. <laughs> okay,
0: no to Kilka jest. różnych było wersji imion, ale no, żadna się nie przykleiła bardzo. Ten Dukat. Pupuś to jest tak... No... Albo Wielki Wóz ten pierwszy, ale ten Wielki Wóz, Wóz to no. tak
1: bardziej taki właśnie... No, tak, tak ładnie, ale tak na co dzień to raczej właśnie mówiliśmy. Tak
2: nazywała się, nazywa się twoja pierwsza książka Wielki Tak, Bus, tak, tak. tak. E, piękny koncept I jeszcze, e, w, łącząc to z okładką, e, bardzo fajnie. Jesteście e, facylitatorami spotkań z innymi podróżnikami, którzy żyją w podobny sposób. E, bardziej lub mniej zbliżony. Tak? każdy ma na to jakiś swój pomysł. Każdy też ma inny pomysł na to, jak sobie tego wana rozkminić, jak powinna wyglądać kuchnia, jak podejść do tematu y sanitariatu. Tak? I, y I to są właśnie te wantury, w których pokazujecie e inne osoby e i opowiadacie im ich historię. I chciałem was poprosić, żebyście tych wanturów pewnie było kilkadziesiąt, jak nie...
0: Ponad, ponad 20, prawie 30 mm -hmm. już mniej więcej.
2: Gdybyście mieli wyróżnić po jednym z wanturów, po jednej z historii. Jesteśmy w audycji podróżniczej Świat mm -hmm. i Ludzie. Porozmawialiśmy troszkę o świecie, teraz porozmawiajmy troszkę o ludziach innych niż my. No to na pewno jest historia Marty,
0: Martki, która samotnie podróżuje w, w żółtym busie w Volkswagenie razem z swoim psem Budrysem. I to jest, to już mi przychodzi, to jest pierwsza dziewczyna, którą nakręciliśmy, która sama podróżuje, bo za granicą jest trochę dziewczyn samotnie podróżujących, ale w Polsce nie spotkaliśmy się, wcześniej nie było żadnej, którą my, my byśmy na przykład poznali. No jak się dowiedzieliśmy o Martce, to Martkę postanowiliśmy od razu się umówić, nakręcić i zrobiliśmy wantur i on jest dosyć popularny ten odcinek. I zresztą no, Marta jest tak słodka i tak pozytywna, że trudno byłoby jej nie polubić i nie, nie, nie oglądnąć do końca tego odcinka, więc to nie. jest jeden taki...
2: Niesamowitą ma aurę, ja miałem jest, przyjemność tak? poznać Martkę w przeciekawych okolicznościach, nie wchodząc w szczegóły. Zgadzam się z
0: tym wyróżnieniem. Tak, tak, tak. No potem, co mi przychodzi do głowy, to na pewno jeden z ostatnich naszych wanturów, czyli rodzina Big Fiveów, których ty też znasz, bo gości byli u ciebie na kanale. No i to jest
2: yy, trzyosobowa, trzyosobowa, znaczy, pięcioosobowa. Pięcioosobowa.
1: trójka dzieci budują ciężarówkę, zmieniają na kampera właśnie w Turcji w tym momencie. A mnie właśnie przychodzą do głowy peryferie Mac, czyli Andrzej i Ola. No i to była taka parka, która karetkę przerobiła na kampera, z tym, że to jest po prostu zwyczajny samochód,
0: bodajże też Ducato. To jest Mercedes Sprinter, Sprinter, tylko karetka.
1: Niewielkich rozmiarów, to nawet nie jest ten najdłuższy, największy, nie jest 4x4, a mimo to oni po prostu puścili się tak porządnie w świat. W sensie przejechali Azję, byli w Mongolii, dojechali do... Przejechali przez Indię, dojechali nawet do Chin, ale do Chin już nie mogli wjechać. Potem Pakistan, bodajże Iran, Irak chyba nawet. Mnóstwo przygód Także niesamowite. mieli niesamowite przygody, niesamowite podróżniczo jakby doświadczenie. Dwa
0: razy silnik im się zepsuł podczas tej wyprawy, całkowicie musieli go wymieniać. Raz gdzieś na, Sy chyba na Syberii, nie, wiem, gdzieś w dalekiej Rosji, tam w głąb Rosji. Raz im się zepsuł silnik, chyba drugi raz chyba w, w Turcji. Chyba w Turcji. I oni w ogóle nie mieli takiego żadnego doświadczenia, bo to byli tacy pracownicy korpo, którzy pracowali w Szanghaju bodajże. No i podróżowali trochę, no ale to wiadomo, jak się jest korpo, to się też właśnie z walizeczką podróżuje od hotelu do hotelu i kupili tą karetkę, przerob... no, dostosowali ją do, do spania. Tam zrobili mie miejsce do spania, łazieneczkę. i po jej... Pojechali na takie tereny, no, gdzie no, naprawdę. No, Mongolia, droża po Mongolia, prostu. Mongolia, gdzie I nie było. No.
1: Nic, o, oni właśnie, no, ja zapadłem w pamięć, jak oni opowiadają tym, że właśnie przez jeden dzień pokonali dystans 70 km, bo po prostu no, tam nie było drogi tak naprawdę. Jechali jakimś takim no, takim płaskowyżem. Gdzieś tam jakimś... się zatrzymali na tak, i właśnie... polu
0: i przyszedł do nich szaman. No. No właśnie,
1: daj mi to powiedzieć, no. ja to powiem. Bo oni się zatrzymali na tym polu, bo jadą przez Mongolię, pustkowie nie ma nic, no to dzisiaj nocleg tutaj, po prostu na, na tej drodze, no bo i tak tutaj no, nie, nic nie będzie. No i tam zatrzymali. I po, po jakimś czasie przychodzi do nich człowiek, zagląda, ubrany właśnie w taki e, tamtejszy strój. No i okazało się, że to był jakiś chyba właśnie szaman. Nie, o Niemczech on był szamanem. W każdym razie zaglądał do nich, wszedł sobie tam i zaczęli na migi się porozumiewać. Zabrał tam coś ze stołu, no i poszedł ich, zaprosił do, do Jurto. I tam właśnie zaczęli rozbijać e, obóz. No i właśnie potem okazało, że on się tak zabrał, ponieważ oni tam wszystko mają wspólne, więc dla niego to było takie naturalne, że on sobie może coś zabrać. I oni też ich potem tam ugościli. Właśnie to był moment, kiedy Ola przestała być wegetarianką, bo jakby, żeby ich powitać, zabili dla nich jedyną kozę, jaką tam mieli ze sobą. No i jakby ich ugościli. Potem, jak już oni tam... Andrzej w ogóle właśnie nagrał tam taki niesamowity, krótki dokument o szamanie, który tam właśnie był chyba z nimi. No, i potem, jak już ruszyli dalej w podróż, to ten gościu, ten, co przyszedł do nich jako pierwszy, on do nich dzwonił, mimo że właśnie ani słowa nie umieli ze sobą wymienić, to mimo to on sobie tam czasami dzwonił, on po swojemu mówił, oni po polsku, no i tak się utrzymywali ze sobą kontakt. No i oni mieli mnóstwo takich właśnie przepięknych, niesamowitych takich przygód i, i podróży i takich spotkań z drugim człowiekiem w takich miejscach na świecie, których ja, jak słyszę, że oni tam pojechali, to otwieram oczy, na zasadzie oczywiście powariowali. Mhm. A oni właśnie powiedzieli taką piękną rzecz, Ola powiedziała, że. Że oni piszą na nowo mapę świata dla siebie. Bo jakby z wiadomości, z telewizji, z gazet znamy jakieś takie oblicza, tylko te, te ciemne jakichś takich miejsc odległych. No, jak chociażby a oni,
0: Pakistan, nie? Czy Iran. Czy Iran. No. A
1: oni, jak tam pojechali, no to mówili, że to były jakby takie no, przepiękne doświadczenia. Przede wszystkim przepiękne spotkanie z drugim człowiekiem. I
0: to właśnie tam ich naj. Najbardziej gościnnie ludzie to nie podeszli, najbardziej o nich troszczyli i w tych biednych regionach, które w Europie się kojarzą, że są bardzo niebezpieczne i od razu cię porwą i zabiją, tam właśnie przychodzili do nich ludzie i dawali im to, co mieli, a nie mieli zbyt wiele tu ci ludzie, ale dzielili się nawet tą jedyną kozą na wiosce, zarżnęli kozę, żeby, żeby po prostu ugościć przybyszów z daleka.
2: Ja mam takie wspomnienie, teraz jak o tym opowiada, opowiadaliście, to też właśnie wróciłem na chwilę do Iranu, gdzie też właśnie złapałem na tym, że poznaliśmy takich bardzo ciekawych ludzi i złapałem się na tym, że jestem po prostu totalnym więźniem jakichś takich swoich nastoletnich wspomnień z oglądania serwisów informacyjnych, bo... Dla mnie Jaser, no to był Jaser Arafat, i to było jakby jedyne moje skojarzenie, i nawet nie wiedziałem do końca o co chodzi, ale tam zawsze jakieś strzelaniny i ten. A jego kumpel tego Jasera miał na imię Hussein. No to ja tutaj siedzę z kurczy z Saddamem i Arafatem, i jest świetnie. Pijemy sobie herbatkę i wymieniamy się swoimi doświadczeniami, czy spojrzeniem, spojrzeniem na świat. Czyli rozumiem, że e, ci ludzie jakby otworzyli wam troszeczkę takie myślenie o tym, że nie wiem, można właśnie wypuścić się dalej, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. No, kiedy ja jakby, bo oni też jakby nagrywają, robią bardziej takie dokumenty, ale nie wiem, czy mogę polecić, ale serdecznie polecam peryferię Mac i to Wszystko
2: są, można polecać.
1: To z całego serca, bo, bo oni robią to nie są vlogi, tylko to są takie bardziej takie kilkuminutowe filmy dokumentalne albo jakieś takie wstawki. No i niesamowicie piękne ujęcia i, no i te ich opowieści, to, to mi uświadomiło, że w ogóle, że my się jakoś tak boimy, zasiedzieliśmy się trochę w tej Europie i że możemy wyjechać dalej, jakby właśnie poza te znane regiony i że sobie poradzimy. Jeśli oni sobie poradzili w takim zwykłym samochodzie, bez 4x4 i przejechali właśnie całą Mongolię, In, Indię i, i te resztę krajów e, i, i nawet mimo problemów właśnie takich jak ten, z, ten silnik, który im się zepsuł, e, sobie poradzili, to pomyślałam, że my też sobie poradzimy. Po prostu. I potem już jak mieliśmy jakieś takie właśnie, e, jakieś takie wyzwania na drodze, no raz pamiętam, że właśnie przy, taka pierdoła, ale przez Beskid Niski jechaliśmy i dojechaliśmy do końca drogi, gdzie była rzeka. I pamiętam, że w tamtym momencie właśnie pomyślałam o nich, jak oni sobie przejechali przez te różne rzeki właśnie w Mongolii, czy gdzieś tam na jakichś stepach, to co my nie przejdziemy tej rzeki przejechaliśmy. tutaj. Przejechaliśmy. I przejechaliśmy. Jeszcze fajne ujęcie było do vloga. No.
0: Ale totalnie, właśnie tam w tym momencie, kiedy dojechaliśmy do końca, była rzeka, to ja jakbym nie oglądał tych filmów Andrzeja i Oli, to bym nie przejechał przez tą rzekę. Po prostu mm -hmm. szkoda by mi było kampera i wszystkich rzeczy, które są w środku. Ale potem sobie się kurczę, jak oni w Mongolii się nie bali, a ja tutaj w Polsce, gdzie najwyżej jakiś pol rolnik mnie ciągnikiem wyciągnie, jak tam wyjadę do środka, to jedziemy. No i Kaśka poszła, nakręciła z mostku, tam z, z, z mostku dalej, a ja przejechałem przez rzekę. I... Ale To jest super, bo no to jest problem.
2: taka kaskada inspiracji, nie? że mm -hmm. oni pokazali wam coś, wypowołując się na doświadczenia tamtych ludzi, doszliście do wniosku, że dacie radę, pokazaliście to na vlogu i później kurczę, Rysiek ogląda i mówi dobra, no dawaj, jedziemy, co się może stać. Kaśka sama była na wycieczce, dała radę i to jest moim zdaniem świetne, że tak możemy no, że tak to się kaskadowo rozlewa. Nie?
1: Ja, ja to nazywam, że to się energia wymienia, bo tak jak my zainspirowaliśmy się czy właśnie busami, czy tymi ludźmi z Ameryki, tak potem my zaczęliśmy inspirować innych, a z kolei ci, których my inspirujemy, często o tym nam mówią i wysyłają takie ciepło w naszą stronę, co hmm. daje takie ponowne, aha, warto to robić.
2: No dobra, a skoro wiemy, że możliwe są Mongolie, możliwe są Iraki, to opowiedzcie nam o swoich marzeniach podróżniczych.
0: To może Kasia powie, bo ja po prostu... No
1: mnie nie się marzy wykonuję. dużo, właśnie ta Mongolia, Mongolia mi się bardzo kierowcą. marzy. Mongolia mi się bardzo marzy, właśnie odkąd zobaczyłam u, u nich, że, że można i że tam jest właśnie tyle terenu, przez który można po prostu jechać. No ale też mi się marzy właśnie Iran, bo to też było właśnie... Turcję zrobiliśmy pod koniec zeszłego roku, jakby pojawiłyśmy na trzy miesiące. I to był taki pierwszy nasz kraj, już można powiedzieć taki trochę azjatycki. Tam są te wpływy widoczne i odczuwalne. No i też mieliśmy to samo, co ty Z powiedziałeś. Z punktu widzenia
2: geografii. Tak, jak Azja, najbardziej no. Azja.
1: I miałam dokładnie, i Łukasz też miał dokładnie to samo, co ty mówiłeś o tych jakichś takich zapamiętałych, zaszłych przekonaniach, to co gdzieś tam, jakichś zlepek usłyszanych historii. No i trochę mieliśmy obaw, jakby jak będzie w tej Turcji. W sensie ja wiedziałam, że nic się nam tam złego nie stanie, ale trochę tak właśnie ta, ta inna kultura, inna religia, jak to będzie. No i po tygodniu okazało się, że jest rewelacyjnie, że ci ludzie są fantastyczni, ciepli, otwarci że mimo jakichś tam tych różnic, właśnie, że nawet właśnie chyba to chodzi o te różnice, bo jakby jestem jeszcze bardziej ich ciekawa, co tam się dzieje, skąd to się bierze i tak dalej. No i ta Turcja uświadomiła mi, że ten, ten wschód to jest świetny kierunek, którego jakby bez sensu jest się bać w ogóle. No i sprawiło, że teraz mam ochotę jeszcze dalej tam gdzieś gdzieś jechać. No i ten Iran też mi się marzy, ale też równocześnie marzy nam się Afryka po prostu. jakby I, i Maroko i gdzieś tam może pojechać w dół. Jakby ja od dawna śledzę właśnie Dodo i ona jest dla mnie olbrzymią inspiracją, właśnie ten ich trip do Gambii. Też mi się przypomniało, że ja w ogóle na studiach miałam takiego ziomeczka Cezara, który, no to już było chyba ponad 10 lat temu, jak zbudował ze swoimi ziomeczkami tak prowizorycznie wana, no i oni mieli też cały świat przejechać, ale skończyło się tylko na Afryce, no ale przejechali ją od północy na południe, do samego końca.
0: Bo Kasia studiowała turystykę.
1: Tak, studiowałam turystykę. No więc takie są marzenia. no Stany też, Ameryka. No wszystko nam się marzy, no ale chyba w tym momencie najbardziej ta Afryka jednak, mimo wszystko.
2: No to musiałbym cofnąć to pytanie, które miałem na myśli, ale w sumie je sparafrazuję, bo zastanawiam się na ile w takim One Life'ie jest takiego też pragmatyzmu finansowego. No bo jak myślę sobie o tym, że można trzy miesiące spędzić w Turcji albo jadąc do Europy Zachodniej, to jednak te jednostkowe koszty, czy litra benzyny, czy litra wody, czy czegokolwiek. I chciałem spytać właśnie, jak te też na to patrzycie i w ogóle jak, jak leci kasa w takiej podróży, w takim van life'ie, bo my sobie jesteśmy tutaj w Warszawie dzisiaj, Wypiliśmy kawkę, to Łukasz Łukaszowi się. szokującej cenie po u, ugięły nogi. Wczoraj zjedliśmy ramen w, w szokującej cenie. I, Dzień i kasa, 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 kasa leci. Jak leci kasa
0: na Van Life No, na pewno jest taniej niż y, w życie w stolicy. Sto... No, podejrzewam, że wszystkie stolice mają takie wysokie ceny. Ym... No jest dużo taniej, bo my na przykład nie płacimy za czynsz, ani za media, nie płacimy za prąd, za gaz, więc to jest duża oszczędność na pewno. Wiadomo, że musimy płacić za paliwo, więc to jest tak, w zależności też od kraju, no teraz jest drogie paliwo, ale jak my zaczynaliśmy ten nasz wannabe, to jeszcze ceny paliwa były w normalnej cenie. Wszystko było jeszcze tak no powiedzmy w granicach jednego euro za litr. I no wtedy dużo podróżowaliśmy, dużo jeździliśmy i nas. Ile teraz
2: kosztuje litr benzyny? 2, 20, tam, tam, gdzie
0: mieszkacie? 2,20 w Portugalii mm -hmm. jest teraz. Euro. Euro. <ścoughs> Więc no, to jest raz ponad, no, przynajmniej jedno, no, 100%, 100 więcej niż jak parę lat temu, jak zaczynaliśmy. A ile pali wasz dom? Ponad 10 litrów na 100 kilometrów, mm -hmm. no, ale my mamy to szczęście, że my naprawdę przejechaliśmy wzdłuż i przez całą Europę. Wtedy, kiedy paliwo było tanie, zobaczyliśmy wszystko to, co chcieliśmy zobaczyć. No i teraz jesteśmy w tej Portugalii, bo tam po prostu się dobrze czujemy i tam dużo nie podróżujemy, bo cały ten rejon Algarve to ma długość mniej więcej 100 kilometrów. Więc powiedzmy od jednego do drugiego miejscowości, od plaży do plaży to jest tam 10-15 minut co kiedyś bez problemu też pokonywaliśmy, a teraz już zastanawiamy się, czy jechać te pół godziny, czy 20 minut to już jest trochę drogo, bo na przykład do Lagoż na sushi tam to już jest prawie 20 minut, prawie godzina, godzina to jest już 50 kilometrów, to już jest mniej więcej 60 zł, no to już tam jest powodem 60 zł nas kosztuje dojechanie na sushi. Już wtedy już zaczynamy kalkulować, ale...
1: Ale to jest takie, tam, bo tam jesteśmy akurat, to tak. tam jakby możemy też coś innego po prostu zjeść, ale... Jakby dla nas chyba ten, ten aspekt finansowy nie był nigdy jakimś takim jakby wykluczającym, że tak powiem. W sensie, tak, jak na tak, przykład tak. chcieliśmy pojechać do Skandynawii, mimo że tam jest... Bardzo drogo. Zdecydowaliśmy się na to, tylko się po prostu odpowiednio do tego przygotowaliśmy. Mhm. jakby Mieliśmy wałówę na trzy miesiące praktycznie w bagażniku, w sensie suchy prowiant i, i, i sosy pomidorowe. I konserwy, I żylismy, bo Jakby plusem tego van life'u wydaje mi się jest to, że to od nas zależy, um, ile będziemy wydawać na życie. Bo znamy osoby, które żyją turbooszczędnie, mało jakby się przemieszczają z miejsca na miejsce, tylko sobie po prostu gdzieś znajdują jakąś miejscóweczkę, zarzucają kotwicę. I często robią tripy, na przykład do sklepów, do dużych marketów po to, żeby tam po prostu w śmietniku zaopatrzyć się w jedzenie. I Aha. to jest mega popularny trend ten fri, friwek, friganizm. Friganizm, no. I to pozwala na Czy, naprawdę sporą oszczędność. Diving. Dokładnie. Więc są ludzie, którzy naprawdę powiedziałbym taką, no może nie, nie będę tego nazwać skrajnością, ale jakby jest taka jedna szala, a są osoby, których no, wchodzą w ten van z dużymi pieniędzmi po prostu. Mhm. Mają kasę, stać ich na, na fajny samochód, stać ich na to, żeby płacić za kempingi, no albo nawet już włączę w to w ogóle ludzi, którzy posiadają kampery i to są czasami naprawdę takie wypaśne samochody, więc, więc to może być też bardzo drogie. Więc chyba dla każdego coś dla każdego, dobrego. Dla
0: tego, co ma pieniądze i dla tego, co nie ma, może oszczędnie nie? i Jedyna Jedyne, co nas jakby zatrzymało
1: w podróży, to ceny promów na Islandię. Myślę, że Islandia, a po prostu, żeby tam prze, przewieźć tak. kampera, to jest drogo. Więc, więc jakby ta Islandia, nie wiem, czy tam się uda naszym kamperem, bo, bo, bo ceny może, są dosyć tak, zaporowe. To
2: może wspomnijmy, że jest książka droga, ale nie droga. Jest. Nie, Nie droga. droga. Nie tak bardzo droga.
1: Tak, tak. Mamy dwie książki z naszej podróży. Wielki wóz, tak jak wspomniałeś, to Aha. jest pierwsza część. Um, o naszych przygotowaniach i wyruszeniu w podróż, a potem już o tej podróży jest druga część, czyli droga. E, no i oprócz tego mamy jeszcze jedną książkę, którą właśnie jakby, to jest taki też niesamowity splot, jakieś tam spełnienie marzeń. Wydaliśmy z busami. Aha. Z osobami, które nas zainspirowały. Skończyło się to wszystko tak, że wydaliśmy wspólnie książkę o van life'ie, o podróżach samochodowych. Połączyliśmy nasze siły, nasze doświadczenie. No, i to jest taki, wydaje mi się, fajny starter pack dla kogoś, kto, kto zamarzyłby o to takiej jest przygodzie.
0: Poradnik podróży samochodowych i van life. To jest taka Biblia po prostu van i ludzi, którzy żyją w drodze. Bo tam jest zebrane 10 lat doświadczenia Karol, Karola i Oli, którzy opiechali już cały świat. I nasze doświadczenie życia w wanie i też są instrukcje, jak zbudować vana. Więc no, książka już jest bestsellerem, więc dobrze się sprzedała i ma. Bardzo dobre y, opinie, okay. no bo jest świetnie wydana też przez Plus, Karola. jeśli
2: no. dobrze pamiętam, to tam poza Waszą Czwórką tak, tak, też tak. są y, przykłady innych, właśnie vanów, innych rozwiązań, innych osób, tak? które. Tak tak, tak, tak. Jest i, 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 Zynie, i tak, Foxy z I, I Są też specjaliści, którzy się zajmują zawodowo
0: budową kampera i oni też podpowiadają, na co zwrócić uwagę, co zamontować, czego nie
2: montować, więc jest to naprawdę taki kompedium wiedzy. Super. Jak mówiliście o tej wałowie norweskiej, to uznałem, że pokażę prezent, który dostaliśmy od was z Portugalii. To w ogóle też jak opowiadaliście o tej codzienności, pamiętam, że złapaliśmy się tak bardzo spontanicznie w zasadzie z dnia na dzień, bo okazało się, że jesteśmy w swojej okolicy. I my podjeżdżamy tam na wasze osiedle, a Łukasz akurat wraca z torebeczką i mówi, no kurczę, bo tutaj super jest taka ferma ostryg. I akurat właśnie skoczyłem po ostrygi i my mieliśmy takie, wow, jakie to jest super nieprzystające do naszej codzienności, nie? że wyskoczę sobie na fermę ostryg, żeby sobie pojeść świeże te. I to nie jest takie, wiecie, snobistyczne, bo ostrygi się kojarzą z takimi porze restauracjami, gdzie tam
0: się na tym lodzie podaje te ostrygi za miliony monet, a w Portugalii są po prostu fermy owce, gdzie można za, za kilka euro kupić całą siatkę świeżutkich, pysznych ostryg. I właśnie żyjąc w drodze, masz się też dostęp do różnych smaków,
2: które można popróbować na miejscu świeże, pyszne. A propos seafoodu, filete do atum de em, azite, to pewnie będzie tuńczyk. Tuńczyk w Oliwie. No i tutaj mamy sardynas, także mm, sponsorem dzisiejszego programu jest Ramirez. <laughs>
0: Smacznego. No to jest taka, taki souvenir z Portugalii, bo i to też może dla widzów, którzy nie, ko, ko, którym się kojarzą jedzenie w puszce albo konserwy, się źle kojarzą na przykład z komuną, bo te ryby w konserwy rybne w Polsce... Nie cieszą się jakąś dobrą sławą i też jakością. Nie wiem jak tam jest teraz, ale przynajmniej to, co ja pamiętam. A w Portugalii takie konserwy to jest coś niesamowitego. To po prostu jest kawałek pieniędzy. Łukasz historii. nie dostaje za to pieniędzy. On nie, to nie jest reklama, jedzenie, ale naprawdę. Jak ja tam przyjechałem i ludzie właśnie na pamiątkę kupują. Taki suwenir z Portugalii, kupują te, te puszki, sobie się Boże, co, 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 co tu się dzieje? No ale potem spróbowałem, czy to jest prawdziwa ryba, świeżo wyłowiona, zrobiona Nawet na w miejscu. w całości. Tak, Żeby było więc... jasne, Ramirez nie ma pojęcia o
2: tym, co tutaj się dzieje. Ani ten drugi, Bompetisko. Bom Bąpetisko. Bom no ale dziękuję bardzo. Smacznego. E, jakby nie jest, to nie jest tak, że kończymy. Dziękuję bardzo za, 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 za prezent. Zastanawiam się teraz, kurczę, do, do którego z tych punktów wrócić, ale powiedzcie, jak już widzieliście te 150 tysięcy vanów, to czy ten, który macie teraz, już jest takim po prostu ostatecznym vanem i w nim nie ma co zmienić i poprawić, żeby było lepiej, czy gdybyś Łukasz miał teraz budować trzeci dom na kółkach, to czegoś ci brak. Gdybym miał budować trzeci dom na kółkach, to wyglądałby tak jak drugi, bo drugi
0: jest tak dopieszczony, jest tak jest po prostu z... zbieraliśmy doświadczenie przez cztery lata, oglądaliśmy inne wany, robiliśmy ludziom wantury, gościliśmy też w wanach seryjnie budowanych przez Znane i mniej znane firmy, i podglądaliśmy, jak ludzie żyją. I to już było całkowicie inaczej niż jak zaczynaliśmy nasz pierwszy van life, pierwszą budowę, bo wtedy nie byliśmy nigdy w żadnym kamperze ani w żadnym i To wszystko, co widzieliśmy, to tylko na YouTubie amerykańskim. A teraz ten nowy van, co wybudowaliśmy w 2021, to on już jest takim tak idealnie, po prostu jest idealny i naprawdę nie ma tam nic do zmiany że jest miejsce do siedzenia, do pracy, do odpoczynku, Jest każdy ma swoją przestrzeń. Jeżeli ktoś chce czytać książkę, a ktoś chce oglądać film, to jest, bo jest taka możliwość, żeby jedna osoba drugiej nie przeszkadzała. Jest łazienka, ciepła woda, lodówka z zamrażarką i piekarnik nawet tam jest, taki malutki, na małą pizzę, ale jest, więc teraz nic nam nie brakuje. Z
1: tym, że właśnie to jest taki idealny van dla nas, bo tak, my tak, przez tak. te cztery lata też 3 lata jakby no, żyliśmy w tamtym, starym naszym vanie w Elteku. No i po tych trzech latach zaczęły nam tam doskwierać pewne niedogodności i wiedzieliśmy już, co potrzebujemy, bo na przykład w trakcie no, drogi okazało się, że będziemy że jakby no, zaczynamy prowadzić działalność internetową, robimy filmy, w związku z czym przydałoby się biurko do, do montażu. No i tego nie mieliśmy w Starym wanie, a w nowym już zadbaliśmy o to wszystko, jakby. O to, żeby nam było wygodniej i komfortowo. Także to jest jakby van pod nas skrojony. Tak, tak, tak. tak. Dokładnie. Aczkolwiek, niech to tam jeszcze jedno no. słowo, Łukaszowi właśnie, gdybyśmy w Turcji, tam spotkaliśmy się z Big Five'ami, którzy budują tą ciężarówę i tam no. na plaży było bardzo dużo takich starych, oldschoolowych, niemieckich ciężarówek, Mercedesów. No i Łukasz kilka razy mówił, że kolejny van to będzie właśnie taki.
0: Że otwieram, Baza. tak, bo kiedyś pomyślałem, że to jest absolutnie nie dla mnie, ale zobaczyłem, że ci ludzie... No, są szczęśliwi, podróżują i mają dużo więcej jeszcze miejsca, i wjeżdżają w te same miejsca co my. Więc kto wie, może w przyszłości będzie taka ciężarówka. No jeszcze no nie w tym roku, ale zobaczymy, jak to się będzie. Może na emeryturę. Rozwijać, no, no, no.
2: Ja przyznam się do moich mentalnych ograniczeń, jeżeli chodzi o van life bo w ogóle robiliśmy takie podejście bardzo wstępne. Pojechaliśmy obejrzeć jedno auto, i to był taki. Nie pamiętam jaki model. Dobra, nieważne. W każdym razie pojechaliśmy się zakochać i się nie zakochaliśmy i nie zdecydowaliśmy się na ten zakup, ale to co mi towarzyszyło jako takie właśnie taka kmina, że no dobra, wyremontujemy wana, wsadzimy w to kilkadziesiąt tysięcy złotych i później Jaki ja, jaki ja będę miał argument za tym, żeby w inny sposób spędzać wakacje, czy inaczej podróżować, gdzieś polecieć, skoro stoi to auto no i jeżeli z niego nie korzystam, to ono jest nieefektywne. Nie wiem, czy jestem normalny, ale takie miałem, takie miałem ograniczenie i chciałem spytać was o to, czy uważacie, że to naprawdę może być takie Docelowe, docelowe rozwiązanie, czy jednak w One Life jest wpisany, może niekoniecznie wypowiedziany, bo, bo ludzie nie chcą o tym myśleć, ale jednak jest wpisana taka tymczasowość i jednak dążymy do tego, żeby mieć adres i swoje miejsce. Jak myślicie?
1: Znaczy na pewno to, co powiedziałeś o tych twoich wątpliwościach odnośnie Wana, to jest jak najbardziej, wydaje mi się, normalne, że yeah. tak to ujmę. Um, I dużo osób się z tym zmaga i my byśmy się nawet, gdybyśmy mieli dalej prace takie stałe i gdzieś tam ten dom, Um, to Albo kredyt. To nie, nie wiem, bezpacenia. na pewno w, chyba, jakby mam to doświadczenie, ale ja bym polecała po prostu wynająć taki samochód najpierw. Lepiej sobie pojechać na tydzień, dwa i wypożyczonym kamperem i zobaczyć, czy to jest faktycznie to. No bo koniec końców, jeśli ma się ten dom i kupuje się jeszcze kampera, czy tam się go nawet robi, no to to jest dodatkowy koszt utrzymania do jednak tego samochodu, który powiedzmy, że przez większą część roku jednak będzie sobie gdzieś stał w garażu i, i to też kosztuje po prostu. Um, z drugiej strony to też po prostu wszystko zależy od człowieka. No, no jakby można wtedy też z tym wanem coś robić, ale to co potem zadać to pytanie o tą tymczasowość, to też chyba zależy od ludzi, ale wydaje mi się, że w większości wypadków ludzi to jest jednak tymczasowe. Jakby nie poznaliśmy chyba kogoś, kto robiłby to całe życie. Są rzeczywiście osoby, które robią, poznaliśmy parę osób, które robią to kilkanaście lat, tak no mieszkają, chyba, tak muszą. żyją.
0: Bo na przykład w, my jesteśmy z vanlifersami wy, z wyboru, ale w Ameryce na przykład jest bardzo dużo ludzi, którzy niekoniecznie są z wyboru i to o tym był też ten film Nomadland. Że tam ta kobieta, główna bohaterka, ona została no, przymuszona, ponieważ straciła mieszkanie i pracę i żeby móc jakoś funkcjonować, no to tam przerobiła busa na kampera, takiego dostosowała do, do mieszkania. No i pracowała tam w Amazonie, czy tam gdzie była praca, to jeździła i tam pracowała, w tym busie mieszkała, więc dużo osób... Jest też takich vanlifersów, którzy po prostu no, nie mają wyjścia, nie mają możliwości sprzedania busa i wrócenia do domu. No ale tutaj w Europie, przynajmniej tam gdzie my się kręcimy, to większość ludzi jest po prostu z wyboru i to są takie wakacje dłuższe, albo krótsze, kilkuletnie, albo kilkunastotygodniowe, ale tak, bardziej turystycznie to jest. I później ci ludzie, większość, większość ludzi, których poznaliśmy, to mają gdzie wrócić. Nawet my, mimo że nie mamy domu swojego, nie mamy adresu, to no mamy dom rodzinny, mój na przykład, albo mieszkanie rodziców Kasi, więc jakby nie wiem coś się stało, kradliby tego busa, to no jest gdzie spać. nie? Boż możemy zawsze wrócić i zacząć od początku.
1: Często jest też tak, że te osoby, które popodróżują parę lat, znajdują po prostu w tej podróży miejsce, w którym się zakochują i stwierdzają, mhm. że tam chcą się zatrzymać. Mnie się wydaje, że najważniejszy w tym wszystkim jest balans, bo i takimi podróżami, jeśli się cały czas jest w tej podróży, to w tym momencie ta podróż powszednieje po prostu i... I staje się tak, że to już nie jest takie ekscytujące i trochę podchodzimy na zasadzie o kolejny kościół, kolejny park. Trochę przestaje to już tak rajcować jak na początku, a szkoda to tracić. Jakby wydaje mi się, że ta ekscytacja to jest jakby taka super ważna część podróży i, i to jest coś, co właśnie pozwala nam być w tym tu i teraz osławionym, ale jakby no, no bardzo intensywnie się wtedy czuje tą podróż, kiedy ona jest taka wow, super, cieszę się, to jest nowe. A, a jeśli za czasie, długo no. podróżujemy, jesteśmy cały czas w tej podróży, to ta nowość przestaje być nowością i, I, potem i coś życie. tracimy.
0: A potem, to już jest, potem się już staje to takim życie wanie, to już jest taki van life, czyli życie w vanie. Tak jak my teraz mamy, bo my na początku byliśmy takimi no, turystami, podróżnikami, odkrywaliśmy cały czas nowe miejsca, a teraz po żyjemy w vanie i teraz siedzimy w tej Portugalii kilka miesięcy, e, no w zasadzie w jednym miejscu, a w obrębie jednego województwa e, i, i jesteśmy szczęśliwi i wystarczy nam to, co jest teraz. Nie mamy takiego ciśnienia, żeby już odkrywać Tak, kolejne. dzięki temu
1: jakby odpoczywamy, ładujemy baterie i właśnie potem mamy ochotę na jakąś nową, większą, dalszą podróż, która nas znowu ekscytuje.
2: Eee, uciekła mi jedna myśl, ale... Nie, nie, nie będę jej gonił, bo złapałem inną, kiedy mówiliście o tych rodzinnych stronach. Nie jest tajemnicą, skąd pochodzicie, bo to wystarczy spojrzeć na blachy albo dobrze się wsłuchać w to, jak gadacie, żeby wiedzieć, że jesteście ze Śląska. Powiedzcie, jak poet synek.
0: Nie, nie jesteśmy ze Śląska, Małopolska. Małopolska. To było kiedyś bielsko-białe województwo bielskie, a teraz już jest krakowskie. Sławeckicka koło Wadowic. A i to jest no. wo
2: województwo małopolskie rzeczywiście. Małopolskie. KS-u? No, no, no,
0: no tak. Aha. Dużo osób myśli, że jesteśmy z Ustrzyk, że, jak zespół ks bo taka jest rejestracja, ale kiedyś było Ustrzyki miały KS-u, taką rejestrację a teraz ma Sucha Beskidzka, ukradliśmy. No mi. dobra,
2: nie ma czegoś tak, nie, nie ma takiego Ach. odcinka py, audycji podróżniczej, Świat i Ludzie, żeby prowadzący się nie skompromitował, <śmiech> więc, więc mamy to za sobą, a już wydawało się, że to, te, to, to Przy, tym razem.
0: Przynajmniej pamiętam, że że imiona, bo nam się zdarzało <śmiech> wystąpić nieraz nawet w telewizji
2: i gdzie podpisali na źle np. Na Dzisiaj Tomek <głos> z podróżowania. <głos> okay. A powiedzcie, jak Polska jest przygotowana na OneLife, jeżeli chodzi o. Jeżeli ktoś chciałby uprawiać tę turystykę, ale nie wiem, zgubił dokumenty albo po prostu boi się wyjeżdżać poza granicę Rzeczpospolitej. Jak wyglądamy, jeżeli chodzi o dostępność ciekawych miejsc kempingowych, gdzie rzeczywiście kurczę można się wyspać? Nie najgorzej, powiedziałbym
0: tak, hmm. ponieważ odkąd wybuchła pandemia, to, to jest boom na kampery i wszystkie kampery się sprzedają. Po prostu jest no, ogromne zainteresowanie i już pandemia się kończy, chyba, ale nadal, e, nadal zainteresowanie kamperami rośnie, e, a wraz z nim infrastruktura powstaje, bo pojawiają się miejsca, gdzie można nalać wodę, wylać wodę, zrobić tak zwany serwis. Są nawet sieci, nie będę wymieniał, bo nawet nie wiem, jak to, które, ale są sieci, Stacji benzynowych, które chcą, jest jedna taka duża sieć, która chce na wszystkich stacjach benzynowych mieć swoje stacje, gdzie, gdzie można sobie nalać wodę, wylać wodę i, i ten serwis y, kamperowy zrobić. E, więc to się rozwija, jest coraz więcej kempingów, no bo ludzie też widzą, że to jest, jest zapotrzebowanie, więc też przerabiają te swoje pola na kempingi. No te kempingi nad morzem, na Helu, no to one są zabukowane na cały sezon i tam stawki są... Tam no jest problem, muszę... żeby postawić przyczepę. Tak, to tak to trzeba mieć... zwalnia się miejsce i rzucają się ludzie. No. Z dużym wyprzedzeniem trzeba by rezerwować, wynajmować wynajem kampera, czy miejsce trzeba w takim dobrym kempingu, ale też rezerwować. specyficzny, Tak, tak, tak. tak, bym tak, powiedział. tak no. Tam te
1: tak... kempingi w ogóle inaczej funkcjonują, bo normalnie kempingi mają zawsze trochę miejsca, i można przyjeżdża się na max tydzień, dwa i wyjeżdża, a tam, tam się zarzuca tą przyczepę i zostawia na, na parę sezon. miesięcy. No. Więc mm -hmm. to nie, nie są do końca takie. Przynajmniej te kilka, no bo tam są też mniejsze kempingi, które wydaje mi się, że funkcjonują inaczej. Ale to, co mnie się w Polsce podoba, to to, że wciąż jest dużo miejsc, gdzie można na dziko po prostu o, właśnie, stanąć. Tak. Może to się na początku takim świeżym osobom w temacie trochę wydawać takie, jak, jak znaleźć te miejsca, ale szczególnie gdzieś tam w tych rejonach górskich, że tak to ujmę, jest dużo miejsc tak zwanych piknikowych, tak to się mówi, miejsce piknikowe, no, no. Pik, pik, piknikowe, gdzie zazwyczaj jest właśnie jakaś ławeczka, wiata, czasami miejsce na ognisko. I często jest tak, że jeśli to jest w miarę przy drodze, gdzieś tam w lesie, to tam można nawet autem właśnie wjechać, czy gdzieś obok zaparkować. I mnie się zdarzyło właśnie na Beskidzie Żywieckim tak spać, w Beskidzie Niskim. O wiele razy, no. E, więc są naprawdę fajne, dzikie tereny dostawania i, I nie są zapalić. one, że tak powiem, zajechane. Nad morzem jest już problematycznie, bo hmm. morze jest popularne, hmm. ale poza tymi jakby najbardziej właśnie turystycznymi miejscami, te miejsca na dziko są, są, można je znaleźć i to jest właśnie też fajne, że można ich szukać, to nie jest tak, że one są takie gdzieś tam wymienione, no na pewno gdzieś są powymieniane różne fajne miejsca, ale wciąż można samemu z mapą odkrywać te miejsca. I mnie się to bardzo podoba i my właśnie co roku odkrywamy też po kawałku Polski i ja jestem po prostu polską urzeczona. Jakby z tej perspektywy kampera
0: kocham. I łatwo można znaleźć te miejsca, bo ogólnie bałspanie w Polsce na dziko jest chyba legalne, więc, no i też nam jest łatwo też znaleźć, bo wystarczy odpalić Google Maps i zobaczyć to busem przeświat. nam tam sprzedali taki pomysł, jak znaleźć fajne miejsce, e, wystarczy znaleźć rzekę i zobaczyć, gdzie jest wyjeżdżona po prostu jakaś droga. Często wędkarze tam jeżdżą e, i oni tam dojeżdżają samochodem, potem zarzucają sobie wędkę ciszy e, łowią rybki albo piąpiwko. E, I to są super miejscówki, no jest tam trochę komarów czasami, ale można nad rzeką, czy... no kurczę, w tylu miejscach spaliśmy na dziku w Polsce, takich, takich nieodkrytych, totalnie cisza, spokój tylko my.
2: No bo ja myślę sobie, że też łatwo jest się spażyć, że gdzieś pojedziemy na jakieś takie miejsce właśnie nie dzikie, tylko tak, że to jest taki oficjalny camping i zajeżdżasz tam, parkujesz ten swój samochód i okazuje się, że po prostu nie możesz w ogóle spać. Disco polo leci bo tam. jest dicho, no, bo jest, no ja miałem ril, słuchajcie, woda. Wybraliśmy się na taki spacer w ubiegłym roku, przygotowując się do naszego trekkingu alpejskiego, i akurat byliśmy na południowym zachodzie, i poszliśmy właśnie z ciężkim namiotem na halę izerską, tam by przy chatce górzystów się rozbić. No, i tam jak wjechało dwóch takich ananasów, miłośników tej twórczości, Sanach, i tam Darli, ryje w nocy śpiewając, ale jazz. Z jednej strony byłem wściekły, z drugiej strony to było tak abstrakcyjnie śmieszne, że nie mogłem się na nich denerwować, ale no wstałem taki po prostu, wiecie, skołowany. I jak myślę sobie o kempingach. To trochę y, też właśnie tego się obawiam, że jednak i to nie musi być Polska specyfika, po prostu specyfika sezonu wakacyjnego, ogniska i wiecie, no tej dynamiki wieczoru czy nocy. Zwłaszcza w lecie tak jest i to prawda, nie tylko w Polsce takie rzeczy się dzieją, dlatego jak
0: Kasia mówiła o tych miejscach piknikowych, to my na miejsca piknikowe prawie nigdy, nie jeździmy w piątki. Mhm. Bo w piątki to jest taki dzień wolny, gdzie można sobie wziąć browarka i koledzy tam jakieś, wiecie, gradyjko, młodzież. młodzież. I oni przyjeżdżają czasami no, o dwunastej w nocy, a czasami o drugiej w nocy, o czwartej są. Przed imprezą, po tak, imprezie. W Helsinkach, chyba to było w, w, w Finlandii albo gdzieś w Estonii byliśmy. Helsinki nie są w Polsce. Nie, 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 ale to właśnie tam też nas to dotknęło i o czwartej nad ranem, no to jakieś Nie to było grube takie głębokie imprezy. już w Finlandii.
1: Daleko na północy na opuszczonym kempingu, czwarta w nocy, a finowie jeszcze kochają taką bardzo ciężką muzę i metalową, Taki i metal, elektro. No. Akurat trafiliśmy na tych fanów jak coś na hardstyli. Hard no. I o czwartej w nocy, na
0: pełnej po prostu. A my co się dzieje, nie, co, no, no ale, no... Wracali, wracali z imprezy, tak. przyjechali na szczęście chyba. A no, tam na Blancika, czy tam posiedzieć coś, sobie coś na chwilę tam chyba spalili, dokończyć. Pojechali, i, i na szczęście i, pojechali. Szybko. No więc, I to też już jesteśmy specjalistami, bo jeżeli na przykład przyjeżdża ekipa, jak coś młodzi ludzie i jest bardzo głośna muzyka, to ja jestem spokojny, bo jak jest bardzo głośna muzyka, to ona długo nie potrwa, no bo nikt nie jest w stanie długo usłuchać. Ale jeżeli jest taka hmm, głośna, ale nie za głośna, no to oni dopiero otwierają imprezę, więc oni się poprawiają. I wtedy, Już wiemy, jak wtedy jak wiem, imprezę. że jak jest na przykład tak delikatnie. Przeszkadza mi ta muzyka, ale jeszcze nie tak bardzo. To wtedy odpalamy, mówimy Kaśka, to będzie trwać tylko dwie godziny. Oni tu będą siedzieć przynajmniej dwie godziny. Ale co i wtedy odjeżdżacie? drugie czy, no, no. czy, czy czasami nawet drugie i nie. Po prostu, to też zależy, ale w większości przypadków po prostu odjeżdżamy na jakiś pierwszy, lepszy jakiś plac pod droną czy jakimś sklepem pod kościołem albo na cmentarz. Nasze ulubione miejsca spania to są cmentarze, zwłaszcza w miastach. Gdzie jedziemy do jakiegoś miasta, bo jesteśmy w trasie i potrzebujemy się gdzieś zatrzymać, to nie na stacji benzynowej, no bo tam jest całą dobę ruch, tylko pierwszy lepszy cmentarz. Jeżeli jest płaski parking, to zostajemy, a na cmentarzu jest cicho i spokojnie. więc To jest to podpowiedź, na naprawdę. No.
2: Bardzo ciekawe. Nie spodziewałem się tego, ale to bo tak... Próbuję też, wiecie, trochę, jakiś taki dyskomfort y, was wzbudzić i raczej eksploruję ciemne strony van y, Nie, a, a, a teraz właśnie tak sobie myślę, że kurde, to jest super, no bo jak masz na przykład imprezę y, u sąsiada za ścianą, to nie odjedziesz, jakby nie przeparkujesz się, tylko trzeba albo pogodzić się z tym, Albo dzwonić po bagiety i później żyć z tym, że dzwoniło się na bagiety. A, a taki. Ja w ogóle nie pomyślałem o tym, że ma, macie taką swobodę. jeszcze, jeżeli to jest, wiesz, sąsiad, który robi raz imprezę,
0: no bo ma parapetówka, albo urodziny, to jest ok. A jeżeli to jest sądzia, który sobie lubi codziennie taką imprezę zrobić, to potem mieszkanie, na na przykład zainwestować milion czy ileś tam tysięcy złotych, to jest, staje się koszmarem I, i potem nie możesz po prostu uciec z tego mieszkania, bo nawet go nie sprzedasz. No, dużo ludzi się właśnie wkopało w takie coś, nie? a my, jeżeli nas sąsiedzi nam wkurzają muzyką albo czymkolwiek innym, odpalamy silnik, Sayonara, nie?
1: Bo Jakby mamy cały czas świadomość, że my jesteśmy wszędzie gośćmi jednak. Mamy swój dom, ale tak naprawdę wszędzie jesteśmy gośćmi, czy parking, czy kemping. I no czasami bywało tak, że nam się zdarzyło trochę dłużej posiedzieć w nocy, więc jakby no jeśli zdarzy się to komuś innemu, no to nie mamy jakby prawa rościć sobie, jakby tam iść i się z nimi wykucać, że, że dzisiaj ma być cisza, bo my, my akurat dzisiaj chcemy się wyspać. Więc no cały czas jak mamy to poczucie, że to wszystkie tereny są wspólne, nic nie jest na wyłączność. No więc czasami odjeżdżamy, czasami właśnie wchodzą te zatyczki i A, nie słuchajcie. zniechęcamy się, bo tak. zawsze znajdujemy coś wtedy innego.
2: Dobrze, teraz... Yy... W kierunku tej tęczy i nakładamy różowe okulary. Powiedzcie mi, co jest taką waszą ulubioną częścią van life? Za co, za co kochacie swój styl życia? Długie poranki, długo, można sobie długo spać
0: i takie powolne śniadania. To ja lubię przed południem w ogóle, to południa nie lubię pracować, więc sobie śpię tak długo, jak chcę albo jak już muszę wstawać, no powiedzmy, około 9.10, później długie śniadanie, rozmowa z Kasią, jakieś kawusie, jakiś spacerek po plaży i te mi najbardziej się podobają właśnie te południe. Bo zawsze jak w poprzednim życiu, to było no 8 czy 9 rano, trzeba wstać na ostatnią chwilę, dojechać, stres w tej robocie i to takie było męczące. A teraz ja to bardzo doceniam i jestem wdzięczny za, za to, że mam po prostu... No mogę, możliwość dusz, no, pospania sobie i
2: spędzenia więcej czasu z kasią Jesteś południowcem zarówno tak, jeżeli chodzi o usposobienie, ale również tak, jeżeli tak, chodzi tak. o y, aktywność w czasie doby, tak? Tak, tak, tak. No, i, I potem właśnie długo siedzę sobie wieczorem, e,
0: czy znaczy przy ognisku, no w Portu, w Europie mało miejsc jest, gdzie można. Ogniska palić. Jak byliśmy w Turcji, to siedzieliśmy prawie codziennie przy ognisku do pierwszej, drugiej w nocy. I rozmowy z innymi vanifersami, i z miejscowymi też ludźmi, więc to, no ja lubię po prostu dłużej posiedzieć w nocy, ale potem sobie to odespać na drugi
2: dzień. Kasia? No i. O Tomek już nam powiedział. Ja... Dzięki Tomek.
1: Ja powiem sztampowo bardzo, ale ja cenię sobie tą wolność. Właśnie. Wczoraj trochę rozmawialiśmy i tak mi naszło, że ja chyba nie jestem do końca takim podróżnikiem. Jakby nie chodzi mi o, o, o miejsca, jakby one są ważnym elementem, ale, ale ja, ja nie wiem. Ja po prostu lubię taką swobodę i tą wolność um, takiego życia. Jakby kocham ten zmienny krajobraz, kocham po prostu jechać przed siebie i tak naprawdę nie jest dla mnie ważne, gdzie jadę. Ważne jest to, że po prostu jadę. Też taką właśnie kiedyś tam gdzieś tam miał taką frazę, że że droga jest jego psychoterapeutą i ja trochę mam coś takiego, że dla mnie to jest takie, nie wiem, kocham po prostu tą wolność, kocham, kocham możliwość tej swobody zatrzymywania się, no i kocham poznawanie ludzi w trasie, jakby to jest takie, no nie wiem, wszyscy ci kamperowcy są taką rodziną, ci vanlifersi na pewno. Um, na pewno tam się ktoś zdarzy, kto, kto trochę się tam nie odnajduje, czy nie czuje tego, ale... No nie wiem, ci ludzie są po prostu wspaniali, to są przyjaźnie od razu, takie, tak, tak to czuję, to wiadomo, że do przyjaźni trzeba lata doświadczeń i tam wspólnych, wspólnych jakichś przeżyć, ale, ale jakby to porozumienie, nie wiem, to jest niesamowite, co, 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 tam się, co tam się między nami dzieje, jak szybko się takie właśnie zawiązują relacje. No i kocham te zmiany jakby też to, 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 że codziennie mogę być gdzie indziej, jakby, że czasami wychodzę z widokiem, mam morze przed sobą, czasami jest to las, czasami jest to cmentarz, ale zawsze jest to, to jakieś nowe, ciekawe miejsce, no i najczęściej już teraz w naturze i to też mnie strasznie też jara, że mogę być blisko tej przyrody i, i się tam zaszyć i spacerować, I, no i że ta wolność gdzieś mnie też prowadzi w takie, jakby taką przybliża do siebie, do ludzi, no ale to ogólnie wolność, po prostu wolność, no kocham.
2: Wspaniałym Jesteście ambasadorami tej idei i myślę, że kilka osób mogło poczuć się zainspirowanymi. Dobra, pytałem o marzenia, a plany na najbliższe tygodnie, miesiące?
1: No koniec maja, początek czerwca, wracamy na parę miesięcy do Polski. W
2: sierpniu
0: będę remontował pierwszego naszego wana. Żeby stał się trzecim. <grym> żeby stał się trzecim, to była Jak w Pokémonach ewolucja, <grym> no, z
2: LTK na lteus
0: Bo jednak jesteśmy bardzo przywiązani do tego samochodu, a ostatnie 7 miesięcy spędził w stodole zamknięty, więc chcemy po prostu. Ale odpalił, widziałem odpalił na Odpalił od razu, no to jest ja jest Bez zająknięcia. To są samochody, które były produkowane jeszcze przed. No, żeby jeździły, to bo to są niemieckie produkcji samochód. Bo teraz który...
2: produkuje się tak, żeby się zepsuł w Teraz momencie, szybciej,
0: tak? dużo elektroniki, żeby się zepsuł i dużo kosztowała naprawa, a tamten samochód był stworzony po to, żeby wozić ciężkie, ciężkie materiały, no bo to był samochód dostawczy, więc no i ten silnik jest naprawdę świetny i, I mechanicy...
2: ciężki, życiowy bagaż. Tak, właśnie. tak, tak,
0: i mechanicy wszyscy, wszyscy chwalą ten samochód, więc Silnik, serce ma zdrowe, tylko troszeczkę tam rozewieje, więc kosmetyki trzeba zrobić z zewnątrz. No i wewnątrz
2: tam dostosujemy go, to będzie przypominał ten właśnie drugi. To, a Łukasz, przerwę ci na chwilę, bo teraz to Wy jesteście, jesteście, jak to mówią, grube kotlety w branży, ale jak zaczynałeś właśnie majstrować przy tym pierwszym wanie. I to było bardziej takie chałupnicze. Nie? Mm -hmm. Jaki to jest, jaka to jest skala kosztów, żeby doprowadzić busa, który woził owoce i warzywa, mm -hmm. do zamieszkalnego. Wszystko zależy obiektu. od osoby, która to buduje,
0: bo to jest tak jak z mieszkaniem. Nie możesz sobie tanio wyremontować i urządzić mieszkanie, kupując. Rzeczy na eliksie, albo gdzieś na, od, na śmietniku znajdować. Albo zrobić
2: stolarkę za 80. Koła. Albo
0: może stolarkę za 80 kocha sobie zrobić, albo nawet i więcej. Więc i, i tutaj często ludzie po, popełniają tą wpadają w tą pułapkę, nie? że widzą u kogoś takiego super wypaśnego kampera i chcą mieć takiego samego, no, ale to wszystko kosztuje, a wszystkie rzeczy, które się. To jest jak branża kamperowa, jest tak jak branża ślubna. To są te same rzeczy, ale dużo droższe. Więc rzeczy do kampera identyczne, które można w domu zastosować, ale są do kampera. To już są dwa razy droższe, więc dużo osób no, no, i przeinwestowuje się i popełnia ten błąd, że jak my ostatnim kamperze, że bardzo dużo drogich sprzętów tam kupuje, ale e, można to zrobić powiedzmy ja bym tak wycenił 30 tysięcy, 30, do 70 tysięcy już z za zakupieniem za samochodu. Nie, nie? Nie, co ja mówię? 4, bo to się, te ceny teraz idą w górę, nie? Z nie no, myślę, że 70 Od 40 jest... do 70 za zabudowę. Coś takiego. Bo A, pierwszego kampera... 40-70 plus auto. Plus auto, mhm. tak. Bo jak my pierwszego kampera kupiliśmy za 12 tysięcy zł za 15 tysięcy go wyposażyliśmy w te wszystkie sprzęty i w sumie kosztował nam 30, iż jakieś remonty mechaniczne 35 tysięcy złotych 4 lata temu. Mhm. I to był kamper, który no do dziś je, jeździ. Ale no teraz to już jest niemożliwe. Te mhm. ceny się całkowicie zmieniły i wszystko poszło do góry i nawet ten sam samochód, ta baza naszego kampera, ten Volkswagen LTE wtedy kosztował 12, a teraz go mechanik ostatnio wycenił, że on chciał go kupić za 20 tysięcy od nas. Pustego, bez zabudowy. Samo mhm. sam, sam samobudę bez zabudowy. Więc no teraz samochody też są w cenie, stale jest droga i tak dalej. Więc trzeba się przygotować, wydaje mi się, no mieć tak, przynajmniej te 70 tysięcy.
1: Ale to mówimy o tych większych też vanach. O wana. większych, no, no, no. o no, takich dużych. Ducato, Mamy największy,
0: najdłuższy, a te mniejsze, te czwórki, te piątki, e, to można za 20 tysięcy już nawet, 20 do 40 tysięcy e, już z samochodem. Mhm. No. Więc to wszystko zależy od modelu i od osoby, która tam będzie podróżować w wielkości samochodu, tego kto będzie budował, bo tak naprawdę najdroższa i tak jest robocizna. Jak ktoś e, buduje sam, no to jest Dużo jest w stanie zaoszczędzić, bo jeżeli ktoś zleca na zewnątrz, to za wybudowanie kampera są firmy, które biorą już od stówkę, 100 tysięcy. Mhm. I, i no, w tym jest, przynajmniej wydaje mi się,
2: że 60% to jest robocizna. Mhm. No. Dobra, bo przerwałem, mówiliśmy o planach, tak? Że będziesz y, odrestaurowywał Elteusza. Y,
0: tak, tak. No i potem jak go odrestaurujemy, to zastanowimy się, co dalej robić z nim i z tym dukatem. E, czy Puścimy jeden w obieg, że ktoś bym będzie nim jeździł, albo będzie go wynajmować, albo sprzedamy. To jeszcze wszystko się wyklaruje, no ale na jesień, wiadomo, jedziemy do Słońca, tam gdzie będzie ciepło i jeszcze nie wiemy, gdzie to będzie, bo to może być Afryka, to może być Maroko, to może być Ameryka, to może być znowu Turcja. Dużo na... zależy
1: od sytuacji, jaka będzie na świecie. Tak, po tak, tak, Jakby tak. Nie planujemy już nic. Na pewno było. musi być to ciepłe miejsce, bo my kochamy
0: Słońce i my po prostu jesteśmy ciepłolubni. Jak nie ma słońca, to ja się źle czuję, więc ja zawsze muszę mieć słońce.
2: No dobrze, to słuchajcie, życzę wam tego słoneczka, życzę wam tego słoneczka, mam nadzieję, że troszeczkę go w... słaliśmy przy pomocy kamery i rejestratora dźwięku. Przypominam, że moimi gośćmi byli Kasia i Łukasz przez V. A sponsorem tego odcinka był pro, producentka Konserwy Ramirez. <grym> dziękujemy bardzo za
0: zaproszenie. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do nas na kanał na podróżowanie. Tak
2: jest. I. Bądźcie zdrowi. Pozdrawiamy. pa. pa. Był to szósty już odcinek audycji podróżniczej Świat i Ludzie. Dziękuję pięknie za uwagę. Jeżeli oglądałeś, oglądałaś na YouTube, to tu kończy się zadanie, a jeżeli ktoś słuchał nas przez Spotify lub uh, Apple Podcast, to tam można dać swoją ocenę, do czego serdecznie zachęcam i pozdrawiam Was jeszcze.